0: ¿Lideras una PyME y quieres ganar todas las batallas del día a día? Ahora con BBVA es posible obtener un crédito a un clic y el adelanto de tus ventas con Terminal Punto de Venta. Solamente tienes que ingresar a BBVA.mx-pyme, donde te enterarás de las ventajas de contar con una herramienta como la app BBVA Empresas, y de todos los beneficios para que tu negocio gane las batallas y tú seas un empresario victorioso
1: hay que saber. La historia de cómo la importación ilegal de combustibles pone en jaque a la industria. También Ebrard arremete contra Sheinbaum y ella le responde, y en cuatro años la vivienda en México se ha encarecido 33.1%. Es jueves 17 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar, recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Y ya está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien, muy contenta de estar aquí en el Expansión Daily por primera vez en esta
1: temporada. Debuten en el Expansión Daily, pues bienvenida. ¿Y qué mejor manera de hacerlo si no con pues, lo que es tu expertise? Vamos a hablar acerca de la industria energética, de un tema que pues ya desde hace algunos años ha estado en la mesa de la industria, sin embargo, es importante recordarlo porque la importación ilegal de combustibles ha puesto o está poniendo en jaque a la industria, Diana. ¿Por qué no nos cuentas así de manera breve cómo llegamos a este punto? ¿Cómo empezó esto de la importación ilegal de combustibles a, a México?
0: Primero quiero preguntarte, Gonzalo, ¿has escuchado del huachicol fiscal?
1: A ver, te lo he leído en algunas notas, pero claramente así yo, en conversaciones casuales, muy poco, sí con algunas personas relacionadas con la industria, sin embargo, estoy seguro que nuestra audiencia muy poco.
0: Vale, te quiero contar primero rapidísimo de qué se trata el huachicol. Tendemos a relacionarlo con el robo de combustibles de, desde los ductos de Pemex, desde las instalaciones de Pemex, pero hay otra modalidad que fíjate que llegó al país justamente cuando se abrió el mercado de importación en 2016 y esto es la importación de combustibles de manera ilegal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como bien sabemos, cuando se importan combustibles al país se tiene que pagar un impuesto. Lo que hacen eh, los grupos que se dedican a la importación ilegal es registrar las gasolinas o el diésel bajo otra fracción arancelaria, por ejemplo, como el de lubricantes automotrices y entonces evadir el pago de impuestos. Eh, ¿Qué resulta con esto? Bueno, que pueden venderlo Uh -huh. de un precio muchísimo más bajo al que se haría en un mercado legal. Creo que primero es bueno saber esa parte.
1: Totalmente. A ver, hablamos ¿no? para dejarlo todavía mucho más claro a, nuestro, a nuestra audiencia o para hacer el repaso. No es el guachicol tradicional en donde van y pican el ducto y de ahí sacan la gasolina. Es un asunto más bien administrativo, tal cual van, lo compran más barato en otro país y lo importan aquí a México. Como decía, se nota fraccionar en salario, o básicamente mintiéndole a la autoridad Diciendo que eso no es gasolina, eso es este lubricante, eso es este cualquier otra cosa, menos, menos gasolina, correcto, que en teoría debería pagar otro arancel y por lo mismo ser más caro.
0: Justamente, y es eh, la gasolina que se importa de Estados Unidos, que recordemos es uno de los mercados más grandes de producción de gasolina, y que bueno, es el mercado por naturaleza más cercano a México y de donde viene la mayoría de combustibles. Eh, que aquí, se, que aquí se consumen y que bueno, que no son producidos eh, por Pemex y como decía, se internan al país mintiendo y diciendo que son lubricantes, son alcoholes, son otros hidrocarburos y entonces pagan muchísimo menos impuesto. ¿Y por qué es importante, Gonzalo? Porque bueno, bien sabemos que una parte sustancial de, eh, del dinero que llega a las arcas públicas proviene de los combustibles. Entonces, en el momento que se interna esto bajo otra fracción arancelaria, pues bueno, eh, el SAT deja de percibir estos ingresos y entonces pone en jaque a las finanzas públicas.
1: Que aquí también lo decías, A ver, la, la industria está en jaque porque le está pegando a las arcas del, del gobierno federal y por ende a las arcas también de Pemex y de otras organizaciones, ¿correcto? O instituciones públicas.
0: Correcto. No sé, Gonzalo, si has eh, de repente ido por alguna ciudad, Ciudad de México, El Bajío, cualquier otro estado, y ves de repente una gasolinera con un precio muy, muy bajo. Vamos a poner un número 18 pesos por litro. Es un número que en realidad está muy por debajo del promedio en que tendría que ofrecerse. No estoy acusando exactamente a esos gasolineros, pero muchas de esas compañías lo que hacen es comprar esta gasolina de manera informal, entonces se compra en un precio mucho más bajo y tienen este chance de darlo más barato a los consumidores. Fíjate que los empresarios gasolineros nos contaban que podía venderse o más bien comprarse, podían comprarlo... Eh, estos empresarios entre 2 y 5 pesos más barato al que se compra de manera legal. Entonces, pues bueno, esto lo que hace es que los empresarios pueden vender la gasolina mucho más barato al público, a la par que tienen obviamente pues un, una ganancia sobre la venta de los combustibles.
1: Qué, qué, qué rudo, qué difícil también para tanto para la autoridad que tiene que estar vigilando. Ojo ahí también es un, es una llamada de atención también para ellos, para que eh, le presten atención a este delito que es, vaya, es muy claro. Y este ejemplo que nos ponías de, ya lo saben, ¿no? Ahí cuando, cuando vaya pasando por, por, como dices, por alguna carretera o en alguna calle ve el precio más barato. Ahora sí que como quien diría, el día que importa, de gasolina ilegal, este Diana no diré nada, pero habrá claras señales como de 4 o 5 pesos más barato
0: Solo quiero dejarte Gonzalo un dato, en el 2021 fue la cantidad más alta eh, de importación ilegal, se importaron 102 millones de barriles durante el año ilegal wow. aproximadamente el 20% de la demanda que se utiliza a nivel a nivel nacional, entonces creo que el dato es importante, es un mercado muy grande. Es
1: altísimo.
0: Altísimo Gonzalo.
1: Qué tema, muchísimo muchísimo que hacer entonces también para el control de este delito pero bueno, vámonos a cambiar de tema Diana porque ayer se puso calientita la pelea al interior de Morena el eh, aspirante a la candidatura presidencial eh, Marcelo Ebrard, el ex, el ex canciller de México, dijo que Tal cual, estamos en focos rojos, estamos en focos rojos y alertó que el proceso a cargo de, de Mario Delgado, presidente de Morena, pues eh, se ve que tiene ya un acarreo monumental desde distintas secretarías de Estado y funcionarios a favor de su rival Claudia Sheinbaum.
0: Pues Gonzalo, es súper interesante porque justamente hoy vamos a ver la elección de las casas encuestadoras. Recordemos que Morena va a hacer una encuesta y va a haber cuatro, uh -huh. cuatro encuestas espejo para seleccionar al coordinador o coordinadora que por supuesto va a ser el aspirante a la presidencia de Morena y pues vemos que estos ánimos se encienden justamente en la parte final de la contienda de la contienda por Morena. ¿no? Y Marcelo Obrar lo dice muy claramente, es... Claudia o es o es Marcelo? Él ya cerró la contienda a dos solamente a dos participantes.
1: Y lo, lo cierra de una manera como dices, tajante, pero también tajante es esto que menciona y, e insisto, le mandó mensaje de forma directa a Shane Baum además de decir lo del foco rojo dice, pues qué necesidad, ¿no? Este, ¿Qué caso tiene comprometer todo lo que han luchado? Y bueno, desde luego que Claudia Shane Baum, la, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México le respondió, le dice, es falso eso y pues hay que mantener la unidad el pacto que se estableció con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es una alianza dice entre el pueblo de México y su gobierno para que siga la 4T
0: y fíjate que es muy interesante ver eh, no sé si has tenido Gonzalo la oportunidad de ver el mensaje que da que da Marcelo Ebrard en el cual uh -huh. también no permitió preguntas eh, de la prensa pero es súper interesante el lenguaje simbólico que maneja pone eh, a Claudia Sheinbaum sobre un fondo negro, se pone él sobre un fondo guinda, que es el color de morena, y habla de él, de que elegir a Baum sería un retroceso dentro, dentro del partido, y que bueno, él sería justamente la opción justamente para para seguir adelante con la transformación, como, como, ellos, como ellos lo dicen, y pues bueno, también es súper interesante cómo él hace alusión a su trabajo como jefe de gobierno hace ya hace unos años y cómo acusa a, a shamebound de haber utilizado justamente todo lo relacionado con el gobierno en la Ciudad de México para impulsar su candidatura.
1: Una cosa que a mí me llama profundamente la atención es que esto que está sucediendo ya se lo había anticipado Marcelo Ebrard en la entrevista que les dio a nuestras colegas de expansión política, Lidia Arista y Mariel Ibarra, el 31 de julio. Y aquí lo mencionamos en este Daily. Marcelo Ebrard dijo en ese entonces que la contienda interna se iba a agudizar. Y se iba a polarizar. ¿Y qué crees? Está sucediendo. No fue una no fue una advertencia en vano la que hizo la que hizo en ese entonces el ex canciller. Eso es lo que estamos viendo. Y por cierto, Diana, no sé si ya lo checaste. No te pierdan y les volvemos a recordar. No se pierdan el especial de expansión política. Este primer número de revista digital de expansión política. Se busca candidata, se busca candidato porque ahí también van a poder leer más acerca tanto de Ebrard como de Sheinbaum como de el resto de todavía los aspirantes que quedan.
0: Y justamente prepararnos Gonzalo porque bueno va a haber un ya estas campañas van a llegar a veda el 28 de agosto entonces seguramente veremos más mensajes como el de Marcelo Ebrard, como el de Claudio Sheinbaum de hoy rumbo al final eh, pues del, a la recta final del de proceso interno de Morena que bien lo decía Marcelo Ebrard posiblemente sea el siguiente presidente o presidente hacemos cuenta si hacemos caso a las encuestas que ha habido hasta ahora.
1: Así es. Y bueno, el tema de cambio climático que le hemos dado muchísimo seguimiento aquí en expansión nos sigue dando. Eh, ayer el director del Fondo Soberano de Noruega, Nikolai Tangen, explicó que las altas temperaturas en Europa han reducido la producción de bienes comerciales y esto le va a afectar a los precios, a los consumidores. En todo el mundo, de nuevo para quienes todavía no creen en el cambio climático, señoras, señores, es momento de abrir los ojos, para quienes creen que el cambio climático no tiene consecuencias aún, ya las estamos viendo y nos van a pegar derechito al bolsillo.
0: Y fíjate que lo que dice justamente esta institución y que ya lo había adelantado un poco el Banco Central Europeo es que ya la, la, el cambio climático va a ser un factor súper importante, Gonzalo, dentro de la inflación. Uh -huh. ¿Y por qué? Bueno, por dos cosas. Uno, justamente las sequías, la falta de lluvia, las inundaciones van a mermar o van a cambiar la dinámica de producción de muchos productos, sobre todo de alimentos. Y pues bueno, sabemos perfecto que ante un cambio en la, en la oferta, el precio o... Oh, o, o la demanda eh, pues se distorsiona y entonces veremos un cambio significativo en los precios y además también porque va a haber cambios importantes en la actividad cotidiana, ¿no? Y con esto en la forma en que se producen eh, todos los bienes, en la forma en que las y los trabajadores eh, pues llevan a cabo sus jornadas y pues con eso veremos también un cambio en la cantidad eh, de producción de, de muchísimos bienes.
1: Eso último que mencionas es bien importante y a veces en, lo, lo mencionamos en ocasiones como datos aislados, pero es tan sencillo eh, como que un trabajador actualmente, o en estos días en Europa, por lo menos en este verano, no puede trabajar al mediodía por el calor, y eso allá comienza a afectar las producciones en todo el mundo, o por lo menos de los precios en todo el mundo, decía también Tangen que el fenómeno, digamos, todos estos fenómenos climáticos pues también ya están lastrando al turismo y desde luego pues eso también a otro tipo de actividades económicas, vaya, es un efecto dominó el que ya estamos observando, es un efecto en dominó a nivel industrial, a nivel de servicios, a nivel de bienes, que ya nada lo va a parar a menos de que se tomen algunas de las decisiones más drásticas para el control del cambio climático.
0: Y fíjate que quiero dejarte ahí un dato, Gonzalo. Justo el Banco Central Europeo dice, digamos que una cuarta parte de lo que genera la inflación este nivel inflacionario tan grande que hemos visto en las últimas meses después de la pandemia de Covid, justamente tenemos que atribuirlo al cambio climático.
1: Imagínate, un cuarto. Wow. No, es, son datos tremendos, pero bueno, hablando de cuartos, más bien, pero de otro estilo, es lo que ya no nos alcanza, porque en cuatro años la vivienda en México, Diana, se ha encarecido 33.1%, en 2023 el valor de los inmuebles adquiridos por hipoteca es, chécate esto, y eh, lloremos juntos, 530 mil pesos más elevado de lo que encontrábamos apenas en 2019, perdón, para mí 2019 sigue siendo hace tres días y en, o sea, es, es una locura.
0: Sí, justamente esta información de la Sociedad de Hipotecaria Federal sitúa el nivel promedio o el precio promedio de las viviendas en hipoteca en 1.6 millones de pesos, Gonzalo, un incremento eh, de 33%, tú decías bien, desde 2019, que para mí también ha sido justamente un, un pestañeo y, y, y pues bueno, creo creo que no soy la única que cada vez ve más lejano ese sueño o esa meta de tener una vivienda propia, y bueno justamente estos datos dicen que se ha incrementado más en estados como Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa, y Ciudad de México sorprendentemente Gonzalo, que es donde tú y yo vivimos, queda en el noveno lugar de este listado, entonces no quiero imaginar. Pues es que
1: cómo... ya más no podía subir, no manches.
0: No quiero ni puedo imaginar cómo están el resto de los estados Gonzalo.
1: Totalmente, también digo, hay que mencionar que hay estados que todavía son entre comillas paraísos en términos de precio. Puebla apenas creció 7.1%. Fíjate, decimos apenas con 7%. Pero bueno, así las estadísticas. Durango 7.1% también y el Estado de México 6.7%. Este último dato también es tremendo. ¿eh? El precio promedio de la vivienda a nivel nacional es 287 veces mayor que el salario medio mensual de los trabajadores de acuerdo eh, perdón el primer trimestre de 2023 de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, de nuevo el futuro, el futuro de este país no está asegurado pero bueno, vámonos con última información eh, Diana, sobre todo a ti que te gusta ir a conciertos y a eventos culturales porque para ti y todos los demás no todo está perdido aunque a veces parezca no todo está perdido Vámonos con esta última información, Diana, porque pues parece ser que ya comienza el adiós a los boletos impresos porque Ticketmaster presentó SafeTix, que es una nueva aplicación que le permitirá a los usuarios generar entradas digitales de manera segura. Tuvieron que pasar desastres a lo Bad Bunny, tuvieron que pasar escándalos eh, de gente que perdió sus boletos, nos tuvimos que volver precavidos a morir de no no compartir este el boleto con mi cuate, no vaya a ser que me lo vayan a clonar, incluso ayer al ministro de la Suprema Corte con sus boletos de Taylor Swift le dijeron no, no los enseñe ministro, no la, no la riegue, pues bueno, ya, ya hay una alternativa o por lo menos eso parece ser de parte de Ticketmaster.
0: Como lo dices, Gonzalo, tuvieron que pasar momentos como el concierto de Bad Bunny en, en diciembre en el Estadio Azteca. ¡Que ya
1: estuviste!
0: No, Gonzalo, no estuve. Desafortunadamente no estuve. Me hubiera gustado, pero no estuve. Tuvo que pasar. Vimos ahí nosotros a varios eh, fanáticos y fanáticas teniendo un muy mal momento justamente por la clonación de sus boletos. Tuvo que pasar eso, tuvo que pasar una multa que le interpuso justamente Profeco a Ticketmaster y que eh, al final no pagó porque devolvió, uh -huh. devolvió el dinero a más de dos afectados junto con una compensación, pero bueno, hablemos hablemos del presente y lo que hizo Ticketmaster fue que presentó ayer SafeTix una nueva aplicación para evitar la clonación de los boletos. Mare Echeverría nos cuenta en su nota que lo que hace esta aplicación es que es un sistema dinámico que va a generar un nuevo código cada 15 segundos y bueno, lo que va a pasar es que va a eliminar eliminar la posibilidad de que los estafadores creen boletos falsificados o se dupliquen aquellos que han sido que han sido generados. Pero bueno, parece un avance importante dentro de esta, de esta lucha por acabar con el contrabando y con el robo
1: de los boletos. Correcto, estos boletos digitales ya van a estar disponibles en la cuenta de cada usuario eh, que debe verificarse vía correo electrónico y número de teléfono. Y bueno, los clientes van a poder descargar y transferir los accesos digitales desde la sección Mis Eventos, que está en la aplicación de Ticketmaster. Y bueno, también se pueden descargar los códigos a los wallets de las, eh, perdón, de los teléfonos móviles. Eh, ahorita, ahorita nada más están operando con estos accesos en la Arena México y en el Teatro Metropolitano entonces pues son dos espacios ahí para si van a conciertos pronto pues déjenos en sus comentarios aquí en YouTube o en la plataforma de podcast en donde nos están escuchando si eh, ya les tocó o si creen que esto va a ser una buena alternativa para su siguiente evento.
0: Y justo la dirección de Ticketmaster ha dicho que no van a desaparecer los boletos impresos y tampoco los boletos en PDF sino que va a ser una transición eh, que justamente va a depender del público de cómo se vaya adoptando este nuevo sistema que presentaron.
1: Perfecto pero pues bueno Diana, para poder pagar esos boletos mejor vámonos a chambear porque todavía queda bastante actividad este jueves.
0: Hecho Gonzalo pues vámonos a chambear ya con la información que dimos esta mañana en Expansión Daily que tengan un gran día, que tengas un gran día Gonzalo.
1: Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @Expansión_mx. nos escuchamos mañana.